0: Strefa chaosu. Witaj. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, jak można poradzić sobie z wszechogarniającym bałaganem, jak z nim, a nawet w nim żyć. Wszystko to opakowane w pseudofilozofię i konkretne życiowe przykłady, czyli orientacja wewnętrznego ja w rzeczywistości, która z samej swej natury przytłacza autystyka. Tekst podzieliłem na trzy części, z czego pierwsza i ostatnia Wyjaśniają, czym jest dla mnie chaos, dlaczego jest trudny w akceptacji i dlaczego niezbędny dla rzeczywistości. Jeśli szkoda ci czasu na głupoty, to przynajmniej zapoznaj się ze środkiem. Wierzę jednak, że jeśli uda ci się przetrwać wszystkie trzy rozdziały, będziesz mieć pełniejszy obraz, w jaki sposób myśli przynajmniej jeden autysta. Ach, i jeszcze jedno, gdybyś chciał podobnych publikacji więcej, to jeśli możesz, pozostaw jakiś znak. Poprzednie, suma summarum, 7 komentarzy na YouTube. Wszystkie przeczytałem i za wszystkie dziękuję. Mogą być też negatywne. Nie przejmuję się. Bez krytyki człowiek się nie rozwija. To miło wiedzieć, że ktoś po drugiej stronie słyszy lub słucha, a być może nawet wysłuchał. Wstęp. Na początku był chaos. Ponad 2000 lat później ktoś na małej latającej skale mógłby zapytać, ale kiedy to było? I co to jest ten początek? Początek czego? Czy początkiem był start wielkiej ekspansji, rozreklamowany jako wielki wybuch? Pomimo, że nie miało co, w co, a nawet kiedy wybuchać. Czy może początkiem było wciśnięcie guzika przez wyroska admina w ich odpowiedniku gimnazjum, by rozpocząć symulację świata jako formę pracy domowej? A może początkiem była myśl niepojętego bytu, akt woli, pstryknięcie palcami przez tego dziadka, jak go nieraz personifikujemy. Zdania na ten temat są podzielone, ale mimo problemów z tą kłopotliwą definicją, chyba wszyscy są zgodni, że rozpoczęło to erę chaosu. Bo z jakiegoś powodu, światem kwantów, czyli tego, którego nie umiemy organoleptycznie dojrzeć, tego po względnym wyklarowaniu, ostygnięciu, Nadal rządzi losowość, więc chaos właśnie. O, weźmy na przykład taki sobie dowolny, niepozorny atom. Na pewno już o nim kiedyś słyszałeś. W środku znajdziemy jądro złożone z protonów i neutronów, do tego elektrony, które krążą wok wokół tegoż jądra, prawda? No właśnie nieprawda. Model planetarny, którego uczą w szkole, to fake news. Wszystko jest niepomiernie bardziej skomplikowane. Nie wiemy, jak dokładnie poruszają się elektrony, natomiast potrafimy jako tako przewidzieć i obliczyć prawdopodobieństwo zmian przez niepowłok energetycznych, do których są magicznie przyklejone, a które można sobie wyobrazić jako chmury. Nie wchodząc w zbędne szczegóły, nie wiemy, kiedy dany elektron znajdzie się w tym konkretnym miejscu w przestrzeni w tej konkretnej chwili. I choćby tylko ta jedna losowość to nasz tytułowy chaos, no dobra, ale co z tego, co mnie to w ogóle obchodzi jak prawdopodobnie zapyta większość z niecierpliwonych ludzi konsekwencje tych zjawisk są stale odczuwalne dla nas wszystkich, tutaj w makroświecie tylko w zabieganiu, z troskami dnia codziennego nie zdajemy sobie z tego sprawy, na przykład kolor jakiegoś przedmiotu chociaż taki kiepski przykład, ponieważ kolory nie istnieją to tylko interpretacja naszego mózgu długości fal odbijanych od powłok, no i każdy widzi je inaczej to może ten będzie lepszy Nasze myśli to dane, zapisane w nieznany sposób w galarecie, gdzieś pomiędzy uszami. I tak jak w komputerze z krzemu, miedzi, aluminium, złota, srebra, silikonu i plastyku są wynikiem przekazywania ładunków elektrycznych, czyli elektronów. A więc do pewnego stopnia są losowe. A skoro już jesteśmy przy mojej ulubionej informatyce, to możesz sobie wyobrazić taki spontaniczny przeskok ładunku gdzieś tam z jednej komórki do innej w SSD, komputerze pod biurkiem. Rodzaj nośnika danych... Następca znanego pewnie wszystkim, przynajmniej ze słyszenia, dysku twardego, czego wynikiem może być na przykład, kolorowa pikselowa smuga na zdjęciu. Jak widzisz ta losowość to poważna kwestia i chaos towarzyszy nam wszędzie od zawsze. Co gorsza, lub raczej dla nas wszystkich na szczęście, z tego enigmatu wyłania się względny porządek, który daje się opisywać i zarządzać. 2 plus 2 równe 4 spadające jabłko na głowę Newtona i takie tam sprawy. Bąbel bezpieczeństwa. Kontynuując, albo takie przykładowe krzesło ustawione oparciem równolegle do biurka. Samo się chwilę nie przestawi do drugiego pokoju, pomimo że kubka materii, z którego jest ulepione, stale się porusza i przemieszcza, jak wszystko. Dopóki ktoś umyślnie nie zmieni jego położenia, nie będzie trzęsienia ziemi, powodzi wojny, nie spadnie meteor lub cokolwiek dowolnie jednego nie przytrafi ze zbioru makroprzypadłości, Możemy śmiało założyć, że z naszej ludzkiej perspektywy krzesło zostało przyporządkowane w przestrzeni przez jego posiadacza i już tam pozostanie aż do zmiany tej decyzji. Zwykłym ludziom może się to wydawać zupełnie bez znaczenia. W końcu dalece tolerują losowość, a nawet jej oczekują. Bo któż oprócz mnie lubi wiedzieć co się wydarzy na przykład w oglądanym filmie. Ale dla niezwykłych jest gwarantem spokoju lub chociaż utrzymywania niepokoju na możliwie stałym, niskim poziomie. Nieprzewidywalność jest frustrująca. Gorzej, bo nawet przewidywalność nieprzewidzianego też jest frustrująca. Aby Ci to czytelniku lepiej zobrazować, wyobraź sobie taką oto scenkę rodzajową. Uczeń zostawił na swoim biurku w domu ołówek leżący w konkretnym miejscu. I kiedy pisze o konkretnym miejscu, to potraktuj to dosłownie. Ależ wiem, nie neurotypowi mają problemy z rozumieniem dokładnego znaczenia słów, bowiem jest to dla niego miejsce bardzo konkretne. Niech będzie, że leży pod kątem 45 stopni w odległości zakończenia gumką, 2 cm względem jednego z boków biurka i dokładnie pod zwisającą z góry lampką. Niechaj będzie i też tak, że oba przedmioty są w odcieniach tego samego koloru więc do siebie pasują estetycznie, matematycznie Owy uczeń, mając tyle lat, jest już świadomy, że są różne zdarzenia losowe. Konkretna lista przewidzianych, które mogą objąć swym złowieszczym działaniem ten nieszczęsny ołówek podczas nieobecności w domu. Tak, przykład odnosi się do czasów, kiedy dzieci wyganiano na spędy do budynków oddalonych od legowiska, a nie, jak dziś, zaganiania do komputerów na elekcję. Czego akurat ten żak nie przewidział? Mama odkurzając pokój zmieniła położenie ołówka. Mogła trącić biurko, a ten lekko się sturlał. Mogła zahaczyć ręką, mógł to być też podmuch wiatru, bo akurat było lato i okna były otwarte. Ale, no dajmy mu w końcu imię, Jaś. Nieprzypadkowo, jak z serii tych dowcipów o niegrzecznym i skorym do nadużywania inwektyw w oryginale, tego nie przewidział. Jego zdolności w tym zakresie nie są jeszcze na tyle rozwinięte. Wybudować skomplikowane drzewa zależności, więc o ile jest już świadomy, że zostawia bazę bez kontroli i może ona już nie wyglądać dokładnie tak, jak ją zostawił, to nie wie, że może wyglądać z innego powodu, czyli spoza listy i nieprzewidywalnie inaczej. Na przykład, nie wynikającego ze złośliwości rodzicielki, a zwykłego przypadku pamiętasz chaosu. Trudno przewidzieć, że akurat skomplikowany system klimatyczny Ziemi będzie mieć tak trywialną manifestację na biurku Jasia. Mama też nic mu nie mówiła, że o tej i o tej godzinie rozpocznie odkurzanie, że potrwa tyle i tyle, chyba że to i tamto, to wtedy o tyle i tyle dłużej lub o tyle i tyle krócej. Skoro już obie postacie zostały umieszczone na kursie kolizyjnym, to pozostało tylko czekać na erupcję wulkanu emocji związanych z głupim ołówkiem po powrocie syna ze szkoły. Nie chciałem Cię przyprawiać o ból głowy, dlatego przytoczona historia jest bardzo ogólna, ale mam nadzieję, że przybliżyłem Ci perspektywę Jasia tykającej bomby. I to też nie jest tak, że chłopak od razu się uzewnętrzni, ale różne czynniki stresogenne mogą się zazębić i matka może nawet nie wiedzieć skąd taka, a nie inna reakcja. Pociecha może nie zakomunikować powodu, uważając, że to oczywiste, dlaczego się tak złości. A rodzicielka może nie zauważyć, że ołówek został przesunięty i że ma to jakiekolwiek znaczenie dla kogokolwiek. Z perspektywy ofiary, która nieświadomy jest też agresorem, ktoś zniszczył bezpieczny układ. Choćby dlatego, że skoro ołówek już nie pasuje do reszty, to może nie jest to mój ołówek. I dlatego, że całe pozostałe otoczenie trzeba poddać inspekcji. Zaś z perspektywy agresorki, która oczywiście jest również ofiarą, to dziecko znowu dostało szału i wracają myśli o pozbyciu się balastu, o odpowiedniej karze, aby przez stresurę jak tylko zwierzę nauczyło się odzywać. Oprócz uzyskanego ewentualnego pożądanego efektu, toksyny poczucia niesprawiedliwości i nienawiści pozostaną do końca życia, więc chyba nie warto. O nieszczęśliwym losie, o tym, by umarło przede mną, to akurat tytuł książki wymowny, więc wolałem nie czytać. Skoro życie jest tak nieprzewidywalne, bo mimo u chęci wszystkiego przewidzieć przecież nie można, to jesteśmy wszyscy narażeni na zmiany i będziemy ich stale doświadczać, czy tego chcemy, czy nie. To trudna rzeczywistość. Nienawidzę nagłych zmian czegokolwiek, czego wcześniej nie zaplanowałem, bo zwykle są to zmiany na gorsze. Ten chaos sprawia, że nie wiem, co może wydarzyć się ja za chwilę, za 10 lat, czy za 99. Niepokój o te wszystkie zmiany stale mi towarzyszy. Przedmioty się zużywają, ludzie się pojawiają i odchodzą. Nawet bakterie czy grzyby walczą o miejsce dla siebie i mają niebagatelny wpływ na nasze życie. Pantarei Jak więc funkcjonować w tak wrogiej rzeczywistości? Radzę sobie z tym tak, że podzieliłem świat wokół mnie na dwie strefy, porządku i nieporządku. W wielkim tyglu losowości stworzyłem sobie bąbel bezpieczeństwa. Pogodziłem się z tym, że nasz zewnątrz jest po prostu niebezpiecznie w szerokim tego słowa znaczeniu, a w środku tylko lub aż względnie bezpieczny. Bardzo chciałbym użyć tutaj samego słowa bezpiecznie, ale to jest niemożliwe. Bąbel obejmuje mój pokój, ale w nim także mogą zachodzić zmiany. Pęknie rura, równa się zmiana, która dewastuje jej otoczenie już nigdy nawet po naprawie i odnowieniu nie da się przywrócić do stanu pierwotnego, na przykład nie da się uzyskać tego samego konkretnego koloru, który był wcześniej, tych samych śladów po pędzlu rolce. Sąsiad Brudas wyhoduje szwadron Prusaków. Równa się zmiana, której nawet boję się sobie wyobrażać. A przecież nie da się odciąć swojego mieszkania od pozostałych w bloku, bo nie da się odciąć od szybów wentylacyjnych, szpari, ubytków w cegłach, murach itd. Wyizolować od reszty mojej części elewacji. Kradzieje równa się zmiana, której konsekwencją jest totalna zmiana otoczenia. Wszystko poprzestawiane, odrożająco pomacywane strata niektórych przedmiotów. Przypadków oczywiście jest całe mnóstwo i wszystkich wymieniać chyba nie muszę. Starałem się pokazać, że nawet największe dbanie o kosmos w tym moim bąblu nie zapewnia mi 100% niezmienności otoczenia i nie mam wyjścia jak tylko się z tym pogodzić i próbować z tym żyć. Tak jak kaleka musi żyć z na przykład tylko jedną nogą, z drugą ewentualnie w postaci protezy, jeśli jest bogaty, ewentualnie jeszcze wspiera się kulami, wózkiem inwalidzkim i tym podobne. Ale noga ta prawdziwa już mu nie odrośnie i z tą straszną rzeczywistością trzeba zwyczajnie żyć dalej. Wydaje mi się, że to trafna analogia. Mieszkam z rodzicami, a więc na przykład jemy ten sam obiad, który przygotowują. Bywa, że wprowadzają nieoczekiwane idiotyczne zmiany. Na przykład zawsze do ziemniaków i smażonej ryby otoczonej w jajku z bułką tartą była surówka z kapusty i marchewki lub ze startej marchewki z cukrem. Pewnego dnia do marchwi dodali ananasa. Lubię i marchewkę, i cukier, a także ananasa, ale niekoniecznie w takiej konstelacji. Połączenie różnych składników w różny sposób oddaje inny smak. A jak inny smak, to już zupełnie inna potrawa. Idąc dalej tym trokiem rozumowania, skoro pytałem wcześniej, z czym dzisiaj ryba. Możliwe znane mi i lubione przeze mnie kombinacje są dwie, włączając w to gatunki ryb. To byłem przygotowany na to, że będzie tak, a nie inaczej. Tymczasem zostałem postawiony przed faktem dokonanym. A reklamacje kończą się zawsze tak, że mogłem nie żreć, jak mi się nie podoba i że jeszcze będą kiedyś ze śmietnika jadł. Pewnie myślisz, że byłem pretensjonalny. Trochę pewnie byłem, ale nie jestem niewdzięcznym gnojem paniczym. Choć tylko dlatego, że nikt mi o tym nie powiedział. Nie miałem jak się przygotować psychicznie do tej z pozoru błahej zmiany. Poza tym, po co marnować jedzenie, kiedy wystarczyłaby prosta informacja i równie prosta informacja zwrotna, że akurat dziś nie zjem surówki z takiego, a takiego powodu. No właśnie, znowu zmiany, znowu ten chaos i znowu nie rozumiem skąd te zbędne emocje w tak prostych sytuacjach. Temperatura też ma znaczenie. Bardzo lubię buraki, ale tylko jednej firmy ewentualnie zrobione samemu. Na zimno. Za niejadalne uważam na ciepło. Tak samo truskawki ciepłe to obrzydlistwo. Więc jeśli są, to jem tylko takie prosto z lodówki, ponieważ nawet ogrzane do temperatury pokojowej uważam za niedobre. Inny smak równa się zupełnie co innego. Albo kartofle mogą być całe, mogą być zglizdowane, mogą być rozgniecione na miazgę i okej, okay, tylko chciałbym o tym wcześniej wiedzieć. To po prostu jest bardzo komfortowe i stąd właśnie bąbel bezpiecznej strefy ogranicza się tylko do mojego pokoju bo tylko tam większość elementów toczenia może pozostać taka sama przez wiele lat i tylko tam mam na to wpływ. Na ulicy oczywiście panuje chaos, ale głównie dotyka mnie hałas, bo a to tubylcze żule wyzywają się lub tłuką ostatnią kroplę eliksiru stanu nieważkości, a to dresiarze rozkręcą pseudomuzykę na cały regulator, oto sąsiad kupi kakadu, akurat nie wiem czy to konkretnie ten zwierz, ale było wielkie i białe, na moje szczęście sam z nią długo nie wytrzymał. Biedne ptaszysko. Ratuje się słuchawka. Swego czasu pracowałem jako tak zwany tester oprogramowania i bardzo mi doskwierało, że nie mam swojego miejsca. Codziennie inne stanowisko, gdzie nawet zmiana tapety na pulpicie pod siebie nie miała sensu, bo osobnego dnia mogłem siedzieć przy innym komputerze i konsolach i nawet tej rotacji nie można było przewidzieć, tak aby na przykład wiedzieć, kiedy mi przypadnie moje miejsce. Był też krótki okres, kiedy... Każdy miał swoje, nieformalnie przypisane. Ale z kolei nic nie mogłem tam zmienić, bo po resecie wszystkie ustawienia wracały do tego, co admin wymyślił. Tenże na zmiany nie chciał się zgodzić, ale jako nonkonformista poradziłem z tym sobie na swój sposób, czyli włamałem się tylko po to, aby wprowadzić szczyptę personalizacji. Tak oto wyrwałem chaosowi mały kęs na rzecz swojego porządku, ale tylko na ulotną chwilę. Na zakończenie. A co jeśli świat wcale nie jest losowy? Na żadnym poziomie. Co jeśli wszystko, dosłownie wszystko da się obliczyć, abstrahując już od tego, czy będziemy umieli to zrobić lub czy w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić? Wróć teraz proszę myślami do wstępu, bo właśnie wracamy do początku. Co jeśli nie ma chaosu, a jedynie nie umiemy przetworzyć tak wielu danych do nas docierających, by dostrzec złowieszczy i wręcz monumentalny porządek? Zaraz, zaraz. Dlaczego złowieszczy? Czyż nie uwielbiam kosmosu, a nienawidzę chaosu? Widzisz, i tutaj jest ten paradoks, bo bez chaosu porządek jest ostateczny i nieznośny. Otóż oznaczałoby to, że przy założeniu wszechświata oscylującego, czyli takiego, który stale się rozszerza, by potem skurczyć się do rozmiaru punktu, co by znów ekspandować i ponownie się zapaść, wszystko za każdym razem zostałoby odtworzone. Zupełnie wszystko. Wszystkie interakcje cząstek elementarnych, powstanie ziemi, ewolucja homo sapiens sapiens, a nawet ten sam burek załatwiający potrzebę na wycieraszce sąsiada. Wszystkie radości, które przeżyliśmy, nieświadomie niczego, przeżylibyśmy ponownie. Wszystkie tragedie, zawody, nadzieje. To byłby ponury świat, w którym kompletnie brak wolnej woli. Mało tego, znów słuchałbyś tego nudnego podcastu i tak co ileś tam miliardów lat, nieskończenie wiele razy. Ale na pocieszenie powiem Ci, że wszystko wskazuje na to, iż chaos jednak istnieje. Musi istnieć dla naszego dobra, a nawet wobec powyższego, dla naszego zdrowia psychicznego. Nieprzypadkowo sam tekst też jest nieco, albo pozornie, chaotyczny,